0: In dieser Folge geht es um mittelhessische Industriekultur. Ich hatte den Tourismusmanager Jörg Wegerhof aus dem lahn zu Gast, um mit ihm über das gemeinsame Projekt Geschichten zum Staunen alles ging vom Bergbau aus zu sprechen. Die sechsteilige Videoreihe beleuchtet Themen mittelhessischer Industriekultur. Und es war Zeit, dass ich und Jörg das Ganze mal reflektieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Jörg, schön, dass du heute bei mir hier im Südviertel im Werkraum zu Gast bist. Wir haben die letzten, ich würde sagen, anderthalb Jahre mit einem ziemlich coolen Projekt verbracht. Ja. Geschichten zum Staunen ging um Industriekultur, das äh, interessiert mich privat ja auch riesig. Aber bevor wir einsteigen im Thema, erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, Steffen. Mein Name ist Jörg Wegerhoff. Ich arbeite heute für den Naturpark del Bergland und bin für zwei Bereiche zuständig. Einmal für den Bereich Tourismus und auf der anderen Seite für den Bereich Bildung, wo ich mit Naturparkschulen und Grundschulen zusammenarbeite. Hab vorher was ganz anderes gemacht, habe äh, über 20 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet. Ich bin studierter Biologe und äh, ja war auch, äh, habe viele Jahre im Ausland gelebt und als ich 50 Jahre alt geworden bin, habe ich gedacht, ich muss nochmal auf Reset drücken, noch mal was ganz anderes machen, ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, zurück zu den Wurzeln und äh, bin damals von Hamburg äh, nach Greifenstein in den Westerwald gezogen und ich bin aber jemand, der sich dort, sehr schnell regional einbringen musste. Habe eine Burgführerausbildung gemacht, eine Stadtführerausbildung in Herborn und äh, habe mich auch zum Naturparkführer ausbilden lassen. Und all dieses zusammen hat dann letztendlich dazu geführt, als es eine Stelle beim Naturpark gab, dass ich mich dann mit über 55 Jahren dort beworben habe, habe gar nicht damit gerechnet, dass die mich alten Knacker nehmen werden. Aber sie haben mich genommen. Und äh, zuerst war es eine Elternzeitvertretung und heute... Äh, arbeite ich fest für den Naturpark Landelbergland.
0: Super. Ähm, vielleicht liege ich da falsch, aber die Welten könnten unterschiedlicher nicht sein. Biologe, Pharmaindustrie und jetzt Naturpark, ja, gut, Stadtführer. Ich,
1: ich glaube, ich glaube die, 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 ähm, die Brücke dazwischen ist natürlich schon der Biologe. Weil ich arbeite, wie gesagt, für den Naturpark Landil bergland Und seinerzeit war das so, heute würde man als Natur, da findet man als Naturwissenschaftler sehr einfach einen Job. Ich bin aber Jahrgang 1962, geburtenstarker Jahrgang. Für Biologen gab es früher keine Stelle. Es gab nur eine einzige Art, damals einen Job zu kriegen, und das war, man wurde Pharmareferent. Vom Kopf her war das immer so, ich bleibe da nicht lange. Ähm, aber es hat sich für mich dort sehr, sehr gut entwickelt und ich bereue das auch absolut nicht, dort 20 Jahre lang gearbeitet zu haben. Aber ähm, ähm, ich glaube, die Brücke war damals, fast alle Pharma-Referenten waren Biologen. Ja, und äh, und heute bin ich sehr glücklich, dass ich heute mehr Biologe bin, als ich je in meinem Leben gewesen bin.
0: Ja. Sehr schön. Und hatte dich das schon immer interessiert? Kamst du wie die Jungfrau zum Kinder dann zu deinem neuen Job jetzt, sage ich mal? Oder war das was, wo du schon immer mit dir rumgetragen hast, wo du gesagt hast, ach, irgendwann will ich mal Naturparkführer werden?
1: Nee, eigentlich nicht, weil es gab noch so einen Zwischenschritt dazwischen. Und dieser Schritt war was, wo mich damals alle meine Kollegen erstmal für verrückt gehalten haben, denn ich habe mir so einen Kindheitstraum erfüllt. Und der war, dass ich am Tage, nachdem ich ich, äh, in der Pharmaindustrie aufgehört habe, habe ich einen Reisebusführerschein gemacht und, ähm, und so bin ich letztendlich äh, äh, in die Schiene Tourismus reingekommen, weil ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil ich bin dann vier Jahre lang Reisebus gefahren, bis ich dann gemerkt habe, ich bin ja wieder nur unterwegs, ich wollte irgendwann mal irgendwo ankommen, auch physisch ankommen und, äh, und das war dann letztendlich der Punkt, in den Westerwald zu kommen. Und das war dann auch nachher der Grund, ich habe mich mit Tourismus beschäftigt und war dann auch wieder nur unterwegs und habe für mich etwas gesucht, irgendwo, wo ich ähm, ankommen kann, aber auch irgendwo dieses Touristische und Biolo Biologe miteinander verbinden. Und genau das habe ich heute gefunden.
0: Sehr schön. Das Projekt, über das wir uns jetzt kennenlernen durften, Geschichten zum Staunen, mit dem Untertitel, alles ging vom Bergbau aus. Ja. Bevor wir da inhaltlich einsteigen, erzähl mal kurz, wer, wie kam es zu dem Projekt? Wer verantwortet das Projekt?
1: Also, wir haben, wir haben eine sehr, also vom Naturpark Lande Bergland haben wir eine sehr gute und enge Zusammenarbeit mit Marburg Stadt und Landtourismus. Und wir haben schon vor einigen Jahren den Gedanken gehabt, lasst uns doch, Themenjahre gründen, indem wir regionale Besonderheiten hervorheben und diese auch touristisch greifbarer zu machen. Und äh, so kam vor drei Jahren zum ersten Mal der Gedanke auf, ein Themenjahr zum Thema Backhäuser zu machen, was wir sehr erfolgreich gemacht haben weil vielen, selbst, vielen Menschen hier in der Region auch gar nicht so bewusst ist, dass Backhäuser was ganz Spezielles hier für diese Region ist. Gehst du weiter in Richtung Norden oder in Richtung Süden, gibt es diese Backhauskultur überhaupt nicht. Und wir haben dann letztendlich über 60 Backhausgemeinschaften aufgetan, äh, haben mit denen Veranstaltungen gemacht, die haben ihre Backhäuser geöffnet zum Tag des offenen Denkmals und so weiter. Selbst das geht heute sogar noch weiter, weil die Gruppen treffen sich zum Teil noch. Und so fing das alles an. Dann kam ein wenig Corona dazwischen, dann hatten wir ein wenig Leerlauf und haben uns dann Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen, was sind denn noch spezielle Themen hier? Und... Äh, und so waren wir relativ schnell bei dem Gedanken, etwas zu machen zum Thema Industriekultur, weil äh, doch zum Beispiel Eisenerz, zum Beispiel, also der erste Gedanke war eher, wir haben auch heute unsere komplette Industrie, die wir haben, nicht komplett, aber über 90 Prozent hat noch irgendwas mit metallverarbeitender Industrie zu tun. Und so kam der Gedanke zunächst auf, was mit dem Thema Eisen mit Industriekultur zu machen. Und das war so der Grundgedanke. Und daraus hat sich dann alles andere entwickelt. Mhm. Das heißt,
0: wer, wer ist da mit im Boot? Wer? Du hast jetzt angesprochen, wir haben den ja. wir haben den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Genau, wir federführend
1: jetzt bei diesem Pro Projekt war es auf der einen Seite wieder Marburg-Stadt- und Landtourismus. Und wir haben dann den Landkreis Marburg-Biedenkopf gewinnen können, dort auch mitteil zu haben. Und der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat dann auch einen Förderantrag gestellt, sodass das letztendlich wir das über LIDA, über europäische Mittel äh, finanziert haben, das Projekt. Dafür waren wir auch sehr dankbar.
0: Sehr schön. Geschichten zum
1: Staunen. Ja.
0: Alles ging vom Bergbau aus. Lass uns das jetzt mal ein bisschen ja. mit Leben füllen. Ja. Wir haben sechs Videos produziert, dazu eine kleine Fotodokumentation auch gemacht. Ähm, worum geht's? Oder ich frage mal so, was war für dich die eindrucksvollste Geschichte? Du hast ja, kamst du den Genuss, die Filme jetzt gerade alle mal in einem Rutsch zu sehen.
1: Ja, also für mich war... Also das Besondere war tatsächlich, dass sich das Projekt insgesamt entwickelt hat, das war glaube ich am Anfang noch gar nicht so wirklich klar und desto mehr ich, wir uns mit der Thematik beschäftigt haben, kam dieser Leitgedanke, alles ging vom Bergbau aus, der hat sich tatsächlich erst im Laufe der Zeit so entwickelt, weil es faktisch auch so war, Aufgrund des ersten Filmes, den wir mit dem Joachim Hartmann in der Grube Ypsilanta im Scheldetal gedreht haben, kam irgendwie schon bei ihm auch verbal raus, ohne den Bergbau hätte es hier keine Eisenbahn gegeben, ohne den hätte es keine Elektrizität gegeben. Ja, auch das harte Los der Frauen, ähm, ähm, was damit oder was, was damit zusammenhing, dass die Männer im Bergbau waren und das finanziell immer noch nicht gereicht hat und nebenher noch eine Nebens-, Nebenerwerbslandwirtschaft äh, aufgebaut werden musste, die dann von den Frauen unterhalten werden mussten, zum Teil von den Kindern, dass die Haubergskultur damit reingehörte, weil irgendwo mit mussten die Hochofen, Hochöfen ja auch befeuert werden, weil die Kohle aus dem Ruhrgebiet war noch nicht da. Ähm, es haben sich Welten erschlossen. Alles das einmal. hat auch meinen persönlichen Horizont so erweitert. Und ich fand das persönlich sehr spannend, wie man an meinem Dialekt hört, ich bin ja nicht von hier. Ich bin geboren im Ruhrgebiet. Und wenn ich jetzt zu meinem eigenen Dialekt zurückkomme, dann würde ich jetzt sagen, mein Opa war Bergmann, mein Papa war Bergmann und das ist wirklich der Fall. Und insofern hat mich dann auch persönlich dieses Thema so fasziniert, einfach auch mit Protagonisten zu sprechen. Ich habe das nur noch am Rande erlebt, ja, und äh, aber mit Protagonisten in diesem Film zu sprechen, die das alles noch, ja, selber erlebt haben, zum Teil oder noch viel näher dran waren als ich.
0: Ja, ich war da auch, ich war sehr überrascht, als das Projekt für uns anfing, dann dachte ich, okay, ich dachte so ein bisschen an Basalt, ähm, ja. aber habe mich dann auch gefragt, okay, was gibt es denn hier an Industrie in der Region und irgendwie ja. war das erstmal so gefühlt ein weißes Blatt, weil es ist ja. jetzt nicht so, dass man hat jetzt nirgends die großen Lost Places, wo man ja. sagt, hier war mal das sehr offensichtlich, äh, auch die Grube y da sind wir ja schon ein bisschen im Wald rumgefahren, das ist alles ja eher versteckt und das fand ich spannend, jetzt mal wirklich das zu entdecken, was eigentlich nicht so offensichtlich
1: Ja, und das fand, das fand ich, also das war auch für mich so, dass mir das am Anfang gar nicht so bewusst war, dass wenn man in weite, ja, weite Bereiche hier unserer Gegend kommt, dann finden wir insbesondere zum Beispiel im Naturpark heute über 50 Prozent Waldflächen. Ja? Aber wenn man bedenkt, dass ja vor 100 Jahren hier fast kein einziger Baum gestanden hat. Dass das, so wie ich aufgewachsen bin, das Ruhrgebiet kennengelernt hat, wo Muttern am Samstag die Wäsche nicht raushängen konnte, je nachdem, wo der Wind herkam. Das war hier alles 50, 60, 70, 80 Jahre früher. Wenn wir die Fotos sehen, die wie, wie die Täler ausgesehen haben, ähm, ein Hochofen neben dem anderen das orte wie Nansenbach oder so winzig kleine orte dass es da zum teil 20, 25 Gruben gab und dass hier überall hütten hochöfen waren und das ist gerade mal 100 jahre her ähm, hat aber auch glaube ich ähm, hat aber dazu geführt dass heute, ähm, wir auf der anderen Seite, bin ich ganz sicher, wir hätten keinen Naturpark, wenn das früher nicht so gewesen wäre. Auf der anderen Seite hat es auch dazu geführt, dass wir, gerade wenn wir uns die mittelständische Industrie anschauen oder überhaupt unsere Region, das Hinterland zum Beispiel, dann denkt man ja zunächst mal, was ist dort industriemäßig überhaupt vorhanden? Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, <lacht> Entschuldigung, dann stellt man einfach fest, dass das eine der mittelständigsten, in, wie soll ich sagen, reichsten Industrieorte überhaupt in ganz Hessen ist. Ich glaube nur Groß-Gerau, da gibt es immer so einen so Wettkampf dazwischen, weil da sitzt Rüsselheim und Opel. Aber danach kommt gleich unsere Region. Und das, Hinterland, was wir hier als Hinterland bezeichnen
0: ja. und wo man eigentlich an ja. Wiesen und Wälder und Felder denkt. Und das, ja. und
1: das sieht man auch. Wir haben zum Teil, also ich will gar nicht ins Detail, aber wir haben so viele Weltmarktführer. Wir haben einen Film auf der Isabellenhütte gedreht, die diesen Sprung geschafft hat von einer mittelalterlichen Schmelzhütte hin heute zu einem Hightech-Unternehmen. Ich bin da nicht der Experte, aber die, die äh, produzieren heute Widerstände und ich glaube in jedem Auto, was hier durch die Gegend fährt, sind 10, 20 Produkte aus diesem Unternehmen, wenn man zum Beispiel das Fenster vom, das fand ich immer, das wusste ich vorher nicht, wenn man das Fenster beim Auto schließt und man hält die Hand dazwischen, dann muss es ja schlicht, schlicht und ergreifend äh, einen Stopp geben und die Scheibe fährt wieder runter. Das kommt alles aus der Isabellenhütte. Dann, Ja, wir haben noch ganz andere Unternehmen hier sitzen, wie Rittal, wie Weber, Wurstmaschinenhersteller und, und, und. Und das sind alles top player auf dem Weltmarkt. Ja. Lass uns doch mal den Schritt zurückgehen, vielleicht einmal für die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, einmal kurz zusammenfassen. Wir haben sechs Filme gemacht. Film ja. eins war, sage ich mal, der Ursprung mit Joachim genau. Hartmann. Da waren wir in der Grube y -Lanta. Genau. Dann äh, sind wir weiter. Eisenbahn war der zu Breite Eisenbahn. Film. Genau, den haben wir gedreht in Frohenhausen. Die ja. Kohle oder Danach, beziehungsweise das Eisenerz musste transportiert genau, werden, so kam es zu Eisenbahn. Genau, das
1: war der Film thematisch Eisenbahn. Und es ist so, ohne den Bergbau wäre die Eisenbahn hier so massiv gar nicht in die Region gekommen. Danach ähm, haben wir einen Film gedreht, zum Thema Elekt Frauen, frauen, frauen ja, das Der kleine
0: Exkurs zu Frauen, der zustande kam, weil die Männer alle mehrfach beschäftigt waren und ja. die Landwirtschaft und der Haushalt, alles an den Frauen, das harte los der Frauen. Genau. Und die haben dann
1: auch noch gestrickt in der Nacht. Genau, das kam, das kam auch, Das war, die haben nachts gestrickt. Ich habe übrigens die Geschichte, wenn man sich da rein vertieft, ähm, die, die, Strickindustrie, die Strumpfstrickindustrie war in dieser Region hier sehr hoch angesetzt. Und das war der Nebenerwerb letztendlich. Ich habe auch gehört, dass sogar die Männer auf dem Weg ähm, ähm, zu ihren, weil es waren ja viele Wanderarbeiter, ja? und äh, dass die auf dem Weg zu den Hütten oder in, den, in die Grube hier mit Strickzeug unterwegs waren und Strümpfe gestrickt haben. Also das waren halt Möglichkeiten, nebenher Geld zu verdienen. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten?
0: Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Mhm. Video 4, das fand ich besonders eindrucksvoll, können wir vielleicht auch mal inhaltlich kurz ein bisschen tiefer drauf eingehen, waren die Hauberge. Ja. Habe ich noch nie gehört vorher, den Begriff Hauberge, egal wenn ich gefragt habe, Hauberge. Also die Hauberge
1: ist, ist ein ganz spannendes Thema. Die Hauberge ist ein Bereich im nördlichen Lahn-Dill-Kreis, der übergeht in das Siegerland herein. Und das war und ist eine spezielle Form der Niederwaldwirtschaft. Überwiegend aus Birken und aus Eichen. Ich will da jetzt gar nicht so der ins Detail Ich erzähle immer, die
0: Kelten haben wegen dem Eisenerz alles abgeholzt und haben sich dann gewundert, dass er kein Holz mehr hatten. Genau, und so sind die
1: Hauberge entstanden. Genau. So, so in etwa ist das ja auch fast <lacht> richtig. Ich glaube, der Harro Schäfer, mit dem wir den Film gedreht haben, was sagte er, die, die, die älteste Haubergsordnung ist aus dem Jahr 1430 oder 32, ich weiß es nicht. Aber es geht letztendlich darum, dass das eine sehr nachhaltige Waldwirtschaftsform ist, weil man Birken und Eichen quasi oberhalb der Wurzel abhauen kann. Da kommt der Ausdruck Hauberge her. Und diese Bäume wachsen dann wieder nach. Und zwar, um das grob zu erklären, ist hat eine Gemeinde, zum Beispiel 18 verschiedene Parzellen. Ich glaube, Jahren, hat er gesagt, heißen die. Ne? Mhm. Und praktisch in dem Jahr, einem Jahr, werden die Hauberge abgehauen. Das wäre dann das Jahr 18 in dem Fall. Und ein Hauberg hat dann in jedem Jahr eine unterschiedliche Funktion, Funktion. früher gehabt. Also im nächsten Jahr wurde Getreide reingesät. Dann wurde im nächsten Jahr irgendwie das Kleinvieh rein. Nachher kam das Großvieh rein. Dann irgendwann hat man die Lohe geschält und wie auch immer. Ich bin da jetzt nicht der Ich hab das immer erzählt. Das ist
0: ein bisschen wie die Dreifelderwirtschaft, nur dass es 18 Parzellen ja. gibt und deutlich genau. differenziert. Aber es gab,
1: je nachdem, wie groß die, Parz Fläche, die Fläche war, die der Gemeinde ja. zur Verfügung stand, war so zwischen 12 und 20 verschiedenen Parzellen. Und dann hat er ja auch noch, äh, gab's noch die, die Holzmöbelindustrie, die auch noch eine entscheidende Rolle spielte. Äh, Später, das ging, glaube ich, mit den Hölzmöbeln noch bis in die 70er, 80er Jahre rein. Das waren diese schweren, gekrümmten Eichenstuhle. Also es lohnt sich die Filme auch anzugucken, weil ja, das wird da alles erzählt. Und ich kann mich da noch daran erinnern, dass bei uns im Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, da standen immer fahrende Händler, die haben genau diese Möbel verkauft, die aber dann irgendwann mal zu schwer wurden.
0: Hm. Film 5? war dann ähm, Strom, Elektri Wasser fließendes Wasser und Elektrizität, genau. also all, all dieses industrielle Treiben, von dem wir gerade berichtet ja. haben, hat auch dazu geführt, natürlich, dass da es dann Ortschaften überhaupt erstmalig mit, mit fließendem Wasser und Strom versorgt
1: ja. wurden. Ja, das war wird auch erzählt, finde ich auf tolle Weise, war mir vorher auch so nicht bewusst, dass durch die durch die ähm, Entstehung der Hochöfen. Hochöfen war es letztendlich so, dass diese Wärme war ein Abfallprodukt. Und diese Wärme konnte dann Turbinen ab, antreiben, die dann elektrischen Strom produziert haben. Also die waren ja auch schon nicht dumm. Ne? Das also war man, ganz konkret. Ja, Alles ging von Und zwar, aus. Genau, also die Elektrizität ganz konkret. Aber war schon in, zum, Teil, zum Teil 1906, ja waren hier Dörfer, ähm, ähm, mit Stromleitungen versehen, weil der Hochofen oben in der Nähe war. Also auch ganz spannend. Und, äh, und das kann man in dem Film auch ganz gut sehen. Ich fand, das ist auch wirklich. Das sind einfach Dinge, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Nicht so Zeiten, als Strom und Wasser noch nicht aus der Leitung rauskamen, ja, sondern dass es auch Wasser, was für eine mühsame Arbeit es war, das kommt ja auch ist ja die Vermischung auch in dem Film, wo es um Elektrizität, um Wasser geht, dass man alles schleppen musste, um es in die Häuser reinzukriegen, um Wäsche zu waschen und was weiß ich was. Und heute drehen wir Wasserhahn auf oder heute stecken wir die Steckdose rein. Und das war alles nicht selbstverständlich, wenn wir auch den Film im Bergbau sehen, diese Dunkelheit mit Kapitlampen. Ähm, ja, 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 das können wir uns alles gar nicht mehr vorstellen. Unglaublich. Und dann ja. vielleicht so am
0: greifbarsten Film 6, du hast es schon mal angedeutet, Isabellenhütte dann ja. in Dillenburg als, sage ich mal, äh, wie soll ich sagen, Hochofen, äh, Eisenherzverarbeitung, von, einer, verabbt, von genau. einer Schmelzhütte ausgehend, ja. äh, die Transformation schaffend jetzt in, genau. die, in die Moderne in die und die -Zeit, Neuzeit. Ja. Das ist eigentlich eine ganz
1: schöne, ganz schöne Schleife. Genau, da war ich auch sehr gut. Also, Insgesamt müssen wir ja auch sagen, was hatten wir für ein Glück mit den Protagonisten. Also das muss man mal wirklich sagen, man hat eine Idee gehabt, mit dem oder derjenigen könnte ich diesen Film drehen. Und wenn ich mir diese Persönlichkeiten anschaue, die wir dort gewinnen konnten, die alle in irgendeiner Form einen persönlichen Bezug zu dieser Thematik hatten. Und ja, und wenn man sich dann jetzt anschaut zum Schluss. Ähm, letzte Woche hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, vorher hat man ja immer nur die einzelnen Filme gesehen, aber sich das Gesamte anzuschauen, dann lebt das erst wirklich, weil ähm, weil dann wird da so richtig so eine schöne runde Geschichte draus. Ja. Wie, war das, wie war das Feedback? Was
0: hast du bislang so gehört von den Menschen, die es gesehen haben?
1: Extrem gutes Feedback. Also ich habe noch kein einziges negatives Wort gehört. Die Leute sind von den Filmen extrem zum Teil emotional berührt weil viele natürlich auch, das kommt jetzt auch auf, die, auf, auf das Alter an, das war ganz interessant, weil, weil wir hatten ein Treffen, wo ich, ähm, das waren ungefähr 20 Leute im Raum und ich habe das gezeigt und jemand in meinem Alter, also über 60, sagte dann, die Filme berühren mich total emotional, aber das liegt wahrscheinlich nur daran, weil ich ja zum Teil noch diese Berührung dazu hatte. Aber das war gar nicht so, weil in dem Moment standen dann andere auf und sagten, nee, ich bin gerade mal Anfang 30 und mich hat das genauso emotional berührt, weil das ist das, was ich sonst ja so gar nicht kenne und immer mal von Opa und Oma irgendwie gehört habe und so. Und insofern ist es, äh, glaube ich, zeitlos. Also ich fände es auch sehr wichtig und toll, diese Filme zum Beispiel auch in Schulen zu zeigen. Also das wäre jetzt so ein bisschen meine ja. Frage zum Abschluss, was äh,
0: ich meine, ich bin jetzt nur ein bisschen außen vor, aber ich frage mal so flapsig, was machen wir jetzt mit den schönen
1: Filmen, die bei uns auf den Computern schlummern? Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, diese Filme zugänglich zu machen in der breiten Öffentlichkeit. Also ähm, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber ähm, wir müssen auf jeden Fall Ausstellungen machen, in welcher Form auch immer, Wanderausstellung oder eine feste Ausstellung wir müssen das digital vermarkten auf den Homepages, wir müssen damit in die Schulen gehen. Und ähm, weil, weil es sehr viele Dinge sind, die, glaube ich, bei der jüngeren Generation schon sehr stark in Vergessenheit geraten sind. Das ist der Generation 30, 35 überhaupt nicht mehr bewusst, wie es ehrlich gesagt, das war mir auch nicht bewusst, wie es hier vor 100 Jahren ausgesehen hat. Das ist eine von der Infrastruktur her eine ganz das war eine Industrieregion hier. Ist es heute auch noch, aber das war eine ja, bergbaugetriebene Industrie, ja, und, äh, und das fände ich so wichtig, das von da bis da oben nochmal bewusst zu machen.
0: Und das haben wir vor ja. Das ist sehr schön. Und gibt es neue Pläne? Du hast ja am Anfang gesagt, äh Backhäuser, jetzt haben wir die Geschichten zum Stauen gemacht. Habt ihr schon was Neues auf dem Schirm, wo er sagt, das müssen wir nochmal ausgraben? In einem, jetzt nicht als Video, aber vielleicht als Naja, du hast vorhin
1: eins schon erwähnt. Ähm, ähm, es gibt zum Beispiel die Thematik Basalt, Diabas und also Steine könnte man, aber es, das ist jetzt für mich hier so raus aus dem Mund. Aber. Ich meine, wenn es ich gibt, noch das ja, gibt noch Potenzial, es gibt noch Geschichten. Genau. Also ich lebe erst seit fünf Jahren in dieser Region und ich finde, diese Region hat so viel Potenzial und Besonderheiten, dass es noch so viele Dinge gibt, die man entweder noch mal neu hervorheben könnte oder die man vertiefen könnte, wie zum Beispiel Hauberge. Zum Beispiel ist so, so ein spezifisches Thema, weil Hauberge, um das als Abschluss auch noch mal zu sagen, was keiner weiß, das ist endemisch. Endemisch bedeutet, das kommt in der Welt nur hier vor, nirgendwo anders. Und da muss man eigentlich mehr draus machen, um das halt nicht nur regional bekannt zu machen, sondern auch überregional bekannt zu machen. Aber ach, ich glaube, auf die Dauer kommen da noch, würden da noch so viele Themen kommen, die man bearbeiten kann. Super, Jörg, hat mich sehr gefreut, hier mit dir mal so eine kurze
0: kurzen Rundreise durch unser ja. letztes Projekt zu machen. Ich fand es enorm spannend, auch Basalt finde ich sehr spannend, das interessiert mich einfach. Ist für mich so ein ja, Sonntagnachmittags, <lacht> so Sonntagnachmittags Ausflussflug, ja. den wir hier zum Projekt gemacht haben. War super schön, auch cool, dass wir jetzt hier mal drüber reden konnten und ich bin gespannt und hoffe, bald auch die Videos teilen zu können der Öffentlichkeit, ja, dass das ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Genuss kommen, ja. dass ich mal anzuschauen, worüber wir jetzt hier geredet haben. Schön, dass du da warst. Dann Danke für, die für Angst, das Gespräch. Okay. Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.